0: 嘿， hey, 你现在收听到的是荔枝 FM 752608带你去流浪。我是房主风帆。今天给你带来的故事来自作者张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》节选，开放在别处。故事现在开始。表白是门技术活有人表白跟熬汤一样，葱姜蒜材料齐全。把姑娘当成一只无骨鸡，咕咚咕咚小火炖着，猛炖一年半载的。有人表白跟爆炒一样，轰的一声，火光四射，油星万点，孤注一掷，几十秒决战胜负。说不上来哪一种一定正确，熬汤呢，可能熬着熬着永远出不了锅，汤都熬干了；爆炒的可能油温过高，炸得自己满脸麻子，痛不欲生。表白这门技术。属于一把钥匙开一把锁，这就像我们高中常做的连线题，你最好别连错。在喜欢豪迈的女生面前装鹌鹑，在心思玲珑的女生面前耍计谋，在自命清高的女生面前充大款，在魂系豪门的女生面前演文青，在缺乏父爱的女生面前卖童真，注定都是成功率不高的。我的大学室友大饼，看中了对面女生宿舍的黄英。这姑娘平时不声不响，逢客必上，周末带着小水瓶去图书馆看书，日升看到日落。大饼观察了几天，决定动手。我整个晚上都在劝说她，意思是谋定而后动。那姑娘长相清秀，至今没有男朋友，背后一定有隐情。咱们要不策划个长远规划什么的？第二天我去陪人喝酒，回宿舍的时候已经熄灯了。发现几个哥们儿都不在，随后找了隔壁的兄弟问，这才知道他们都去宿舍楼顶了。我莫名的感到有些不妙，隐隐的也有一些期待，然后就赶紧爬到了楼顶。几个赤膊的汉子以大饼为首，打着手电筒照射对面黄英的宿舍窗户。还没等震惊的我喘口气，他们就大声的唱起了山歌，唱的什么呢？ Hey. 这里的山路十八弯，那里的黄莺真好看。还唱什么了？天生一个黄妹妹，天生要跟我大饼有一腿。还接着唱，大饼哥哥是穷鬼，跟那黄莺最般配。听完之后，我一口血喷了出来。这种表白吧，不太好打比方，就像厨房里有人在炖汤，有人在爆炒。突然有一傻逼冲了进来，抢了个生蹄就跑。这次失败在大饼浩瀚的历史当中，只能算是沧海一粟。他很快就转移了目标，一段时间没关注他，居然真的有了女朋友，个子小小，名字叫许多。许多对他是百依百顺，贤孝优良，让兄弟们是跌破眼镜，非常羡慕。大饼得意地说。这是黄英的室友，你说巧不巧？可后来出了桩奇怪的事儿，学校传言黄英欠了别人一大笔钱，宿舍里是众说纷纭啊。比较权威的想法是，黄英家境不好，受了高中同学的蛊惑，加入了传销组织，当了下线传销的产品是螺旋藻，绿色健康药丸。黄英给上线交了整学期的生活费，买了一大堆。问题在于他必须发展下线啊，不然无法回收。但他的口才不具备煽动性，忙活了半个月，依然是一无所获。情急之下，黄英跟班上的女生赌咒发誓，说你们交钱给我，一定会盈利。最后，他直接打了欠条，假设其他女生收不回成本，那就当是他借的钱，由他来偿还。三个女生抱着尝试的念头，那就加入了。钱是交上去了。可谁也没有继续发展下线，很快就人心惶惶，大家就忍不住拿着欠条找黄英算账。那这事儿呢越闹越大，全校区皆有耳问。黄英哭了好几个通宵，请假回老家问父母要钱去了。让我震惊的不是这事儿，让我震惊的是，大饼跟着也不见了，他的女朋友许多接二连三的打电话到我们宿舍。找不着人，大家不知道该怎么解释呀，所以就索性不见的，最后将我推了出去。我们约在了食堂，在食堂里，电视上正放着《灌篮高手》，许多在对面一片沉默。打的几道菜油热都变凉了，我一直絮絮叨叨的说：“不会有事的。”许多低着头就问我：“大饼喜欢的还是黄英吧？我听说他去筹钱给黄英了。”我脑子嗡了一声，虽然跟自己没关系，但是有一种想死的感觉。许多站了起来，给我一个信封，然后说：“这里有两千块钱，你帮我给大饼，他不用来还我，也不用，也不用来找我了。”他走的时候就问我：“大饼是你兄弟，你跟我说他有没有真的喜欢过我？”我说。可能吧。我不敢看他，所以也不知道他到底哭了没有。后来大饼没有跟黄莹在一起，他消失了一个星期，变了模样，隔三差五的酗酒，醉醺醺的回到宿舍，不再玩表白这种游戏。青春呢，总是这样，每处随意碰触一下，都是痛楚。他也没再找女朋友，许多同样也没有来找他。换过大三，换过实习，换过毕业论文，我们开始各奔东西。2005年，我经历短暂的北漂，重新回到了南京。大饼是杭州一家公关公司的总经理，他有一次出差到南京，拖着我去一家富丽堂皇的酒店吃饭，说反正公款消费都能报销，只要在公关费用限额之内就行。喝了几杯酒。他眯着眼睛就跟我说：“哎，猜猜我为什么来这儿吃饭？”我摇了摇头。他继续说：“当年我给了黄英六千块钱，他没有要。”我说：“为什么呀？”他说：“黄英自己解决了。”我一惊，他又摇摇晃晃的说道：“那天晚上，他跟我聊了二十分钟。”她找了个有钱的男朋友。我开始不做声，他继续在说着。他妈的，老子心如死灰啊！毕业后才知道，他当了这家酒店老板的小三儿，每个月给他一万块钱，还答应他毕业之后就扶正。有钱人的话哪能信啊？真毕业了，老板不肯离婚，只是替他安排一份工作。大饼神秘兮兮的凑到我的耳边说：“他在这家酒店当经理，现在是总经理啦。我问：“他他现在呢？”大饼干了一杯说：“能怎么样，继续做二奶呗。”我认真的看了他一眼，说：“你怎么知道的这么清楚？”大饼一笑：“哼，我压根儿不关心，是有人跟我说的。”结账的时候，他扫了一眼账单，嘿嘿冷笑，对服务员说：“哼，我们一共吃了三千四百多，账单为什么是五千多？”服务员脸立马涨得通红，连声道歉，拿回去重算。服务员走开了。大饼醉醺醺地说：“哎，喊你们总经理过来，我问问他，当年为什么不要我的钱，如今却来黑我的钱。”我摇摇头，忙劝他：“哎，算了算了，何必呢？你何必见他呢？”大饼拍拍我肩膀说：“啊，兄弟，我听你的，这事儿就算了。别以为我不晓得，许多给我的咸封里，里边是两千块钱，不是四千块。另外的两千块是你丫贴的吧？”嘿，我也嘿嘿一笑。大饼随即掏出了喜帖给我：“你一定要来啊！”你的份子钱两千块钱，五年前已经给过我了，别再给了。我一看喜帖，新郎是大饼，新娘是许多，他乐呵了起来，醉态可掬。告诉我黄英怎样怎样的，就是我太太许多。我说他们是室友，知道这些不奇怪。大饼一挥手，哎兄弟、啊，我跟你说。女孩，如果说我们不适合，我不喜欢你，也许我还会痛苦良久。只有她说：“我要去当二奶，我想嫁进豪门，我丫就爱劈腿，那才是给对方最大的解脱。”你说这样的女人能爱吗？所以你不明白我是多么感谢最后有这样的答案。因为表示歉意，酒店送了一张贵宾卡，消费八八折。大饼说自己不在南京，就留给我用吧，所以填了我的资料。司机将大饼送回宾馆，我找了家酒吧又喝了一会儿。我想，如果有机会，一定要听一听大饼和许多他们亲自讲这个终究美好的故事。第二天，酒店按照贵宾卡资料打电话过来说，说说为了表示歉意，准备了一份礼物。我说礼物就不要了。你能不能告诉我你们现在的总经理是谁？对方报了个名字，不是黄英。我不死心呢、啊，会不会你们总经理换了名字？呃、哎，你想想看，是不是有个叫黄英的？对方笑着说：“哎 ，A、哎、先生，我们总经理是个男人，已经做了三年多了，就算换过名字，以前也不会叫这么女性化的。”两个月后。暴雨，奔赴杭州参加大饼的婚礼，差点被淋成了落汤鸡。我看到了许多，依然是小巧乖顺。在叙旧的时候，许多偷偷的和我说：“哎，你们去了黄英的酒店？”我点了点头。许多看着我，眼神突然有些伤感的说：“毕业那天，大家喝多了酒，我哭得稀里哗啦的。”黄英就问我：“为什么不同大饼在一起呢？”我说：“他喜欢的是你。”他又说了：“他现在怎么样？”我说：“跟我一样，一塌糊涂吧。”黄英就抱着我，然后我们又喝了好多。他说：“许多，你要好好的。”我说：“一定会的。”他抱着我就一直哭，眼泪把我肩膀都打湿了。他一边哭。一边告诉了我这些事情，他给酒店老板做二奶的事情，许多沉默了一下，说：“其实到现在，我依旧挺不能接受的。他为什么要选择这样的生活？”我的脑海里恍惚浮现了一个场景：柔弱干净的女孩子在学校广场的台阶上，满身冷冰冰的夜色，倔强的和男孩子说：“不要你的钱，我有男朋友。”然后他开放在别处，在这处，人们簇拥着大饼，把他推进许多。两个人拥抱在一起，笑的是如此的幸福
1: 。不
0: 管谁说的是真话，谁说的是假话，都不过是一张岁月的便签，雨会打湿，风会吹走，他们被埋进土里，埋在你行走的路边，慢慢不会有人再去看他一眼。我们走在单行道上，所以。大概都会错过吧，季节走在单行道上，所以，就算你停下脚步等待，为你开出的花也不是原来的那一朵了。偶尔惋惜，然而不必叹息，雨过天晴，终会有好天气。世间赋予我千万种满心欢喜，沿途逐枝怒放，全部遗漏的，不要紧张，得你一只配我胸襟就好。今天的故事就是这些，非常感谢你的收听。如果说你每天都想听到风帆的声音的话，就加我的个人微信吧。假若时间倒流的汉语拼音全拼，假若时间倒流，我会在这里一直等着你
1: 。我要多得自己，更加多谢你，你将我磨成你。像荡气，今天赶来仿佛一世纪，早已记不起自己有否真恨你，至少今天再站起。从前在快乐时已苦调味，在过山车里上天落地，经历就当放弃。我无情我。